0: Привет, это Вера, Вы в подкасте Editor. Здесь мы обсуждаем, как здорово работать на себя, потому что в любой момент можно уволиться. Ну, точнее, это мы обсуждаем не всегда, но сегодня мы будем обсуждать именно это. Я заметила за собой, что примерно раз в три месяца у меня случается приступ. Приступ выгорания. Точнее, нет, выгоранием, конечно, это нельзя назвать, потому что задачи у меня никогда не такие глобальные, чтобы выгореть Прямо. Но у меня случается какой-то переломный момент, когда, видимо, я слишком добренькая или что-то слишком приятный какой-то на работе человек, и мои заказчики начинают мной просто страшно пользоваться, и я попадаю в working abuse. Я не знаю, есть ли уже такой термин, но я хочу топить за то, чтобы он был, потому что то, что иногда происходит, это просто по-другому никак не назвать. Короче, Вчера я психовала очень сильно, и поэтому не вышел выпуск подкаста, потому что в течение дня я чуть не умерла от задачи, которые я не должна была делать, а конкретно я просто собирала информацию для презентации, о которой рассказывала до этого, и как бы всю эту информацию должен был приготовить спикер, человек, который является заказчиком, но он за полторы недели, как я выяснила вчера, так ни разу и не открыл тот файл, который я ему прислала. Это, конечно, очень грустно, потому что мне кажется, что такое отношение, ну, я не знаю, его никак не оправдать. Говорить о том, что мне некогда, ну, а мне есть когда, да, получается. То есть я могу готовиться и заниматься этим проектом, а человек, которому, собственно, нужен материал, человек-спикер, человек, который будет с этим материалом выступать, он как бы решает просто какую-то для галочки, ну, как будто, как будто я с него что-то спрашиваю, и он для галочки мне что-то сдает. Вот это, знаете, такая тема. Не, ну я же сдал. Но по факту это ведь нужно-то не мне. Из-за того, что я менеджер этого проекта, это не значит, что я там нянька или какой-то, я не знаю, там страшный надзиратель, который следит, насколько хорошо или плохо все сделано. Это же ему нужно, это же нужно конкретному человеку, который будет этим материалом пользоваться. И в итоге, по моему четкому конкретному тз, где описаны все пункты, все блоки, чуть ли не там, знаете, ну, уже все разделено на такие мел- мелкие кусочки и фрагменты. То есть просто возьми, сядь и сделай. Мне присылают какую-то фигню. Извините. Я это сказала. Мне присылают некий файл с названием ТЗ для дизайнера и упаси Господь, хоть одному дизайнеру однажды увидеть такое тз. Серьезно, ребят. О боже! В общем, конечно, я все это переработала и в экстренном совершенно режиме. Я напоминаю, что у меня завтра 1 сентября дедлайн по этой задаче, но мы как раз все успели. И еще у меня случилась истерика из-за того, что все, что я просила сделать дизайнера, дизайнер сделал не то. И, короче, я еще предвижу, что я хапну радости от этой презентации, когда ее еще увидит спикер, потому что он, в принципе, ему она, скорее всего, не понравится, и не потому, что она плохая, нет, она получилась хорошая, я сейчас расскажу историю про дизайнера, но мне кажется, что эта история еще точно не закончится, и мой дергающийся глаз, а у меня снова начал дергаться глаз, причем он начал еще на прошлой неделе в четверг и все еще не закончил, к сожалению, как я не старалась выходные провести в качестве выходных. Ужас. В общем, из-за того, что я занималась половину выходных этой презентацией переработка этого всего ТЗ, поиском всей этой информации, я не смогла сделать даже пост в Инстаграме по поводу нового выпуска предыдущего, который был про презентации. В общем, если теперь вы увидите, что выпуск вышел со стандартной обложкой, это значит, что я ничего не успеваю. Я сделала новую обложку, готовлю пост, отправлю, скорее всего, в таргет продвижения и буду привлекать всех подписываться на мой подкаст. Сейчас у меня там целых 40 человек, это на одного человека больше, чем было до того, как я что-то начала делать. Удивительно. Привет тебе, если ты подписался и слушаешь этот подкаст и напиши что-нибудь в комментарии. И тогда я буду рада очень сильно в комментарии в Инстаграме. Более того, я не сделала даже в своем телеграм-канале пост с пятничного выпуска. В общем, полный дурдом происходит. Тему сегодняшнего выпуска я анонсировала еще вчера вечером. И я реально хочу ее обсудить. Это тема взаимной ответственности. Взаимной ответственности двух сторон. Людей, которые занимаются одним и тем же проектом. Если одному нужно что-то сделать, а второй умеет это делать, значит, у них есть какая-то взаимная ответственность, чтобы эта задача была решена. Не знаю, как у вас, но я именно так подхожу ко всем своим задачам и считаю, что это нормальный, адекватный, взрослый, деловой подход. Но по факту не всегда, к сожалению, это получается. И, конечно же, с опытом мне пришлось изобрести какие-то методы, чтобы такие ситуации, ну, если ты уже не смог их предотвратить, когда тут началось какой-то просто страшный раздрай, и вообще непонятно, что делать, куда бежать, и как бы просто не умереть от происходящего, это все таки фиксирование договоренности. Я считаю, это невероятно важная вещь, и вот тот, тот самый любименький договор, который никогда никому не пригождается, который пригождается всегда на самом деле, и письменная форма всех согласований, и подтверждений, и отправление материалов по почте в pdf файле чтобы тебе согласовали визуал например или какой-то текст вот это я считаю реально нужные инструменты чтобы потом никто к тебе не пришел и не сказал ой я же вам по телефону другое говорил что же вы мне прислали а мне случилось именно такое вчера вечером уже я собиралась записать выпуск и мне 8 наверное 30 или восемь пятьдесят. мой заказчик мы ему сделали визитки напечатали евробуклеты, мы делали макеты и печатали полиграфию. Написал пять сообщений в WhatsApp. И, вы знаете, меня вынесло так, что я думала, у меня голова взорвется, серьезно, Мне было от этого так обидно, мне было страшно, стрёмно, вот это, знаете, слово новое, кринж, вот это был он. То есть я вообще не могла понять, как человек просто взял и такое написал. Во-первых, в 9 вечера уже, это не рабочий день, напоминаю, на всякий случай, пиши мне днем, звоните, это я отвечу на почту, куда угодно, но не в 9 вечера. И, в общем, там было написано «Ха-ха», что-то из серии, представляете? Ну, то есть серьезно. Это вот так вот вы себе представляете... Тот самый ваш авторский надзор, пресловутый авторский надзор, это когда у ребят есть задача, а я решаю ее с дизайнером и ищу место, где напечататься, и отправляю макеты, и отправляю ТЗ на печать, и координирую доставку, и все прочее. Да, я при этом не обязательно должна ездить везде или смотреть, что там получилось. В общем, меня упрекнули в том, что финальный результат не понравился. Согласовали ли мы все макеты по четыре раза? Ответ «да». И что они не ожидали, вот это моя любименькая, они не ожидали, что будет там шрифт такой-то и цвет не такой. Сказали, сделайте серый и попросили сверху закатать тач-ковер ламинации. Ребят, ну серьезно, какой получится цвет? Ну, конечно, серый, естественно, это просто очевидно. Он прямо грязный, меня попросили серый, светло-серый градиент. Угадайте, какой он получился. Угу, именно. Я не знаю, это такое... Мне было так неприятно, вот просто серьезно, я так расстроилась. Я расстроилась не от того, что. То есть, это, во-первых, это было лично, это было лично, как-то очень сильно, жестко. А, и там в конце я очень, короче, недоволен, сказали мне вот в такой форме, и добавили, что надеюсь, что дальше будет лучше. Я, поскольку знаю, что написано в моем договоре, у меня сейчас вот завтрашний дедлайн, я сдаю материалы, которые мы доделываем с дизайнером. И у меня, слава богу, там уже все предоплачено. Получаю подписи в актах и говорю спасибо, до свидания. Потому что я не знаю, ради чего терпеть такое отношение к себе. Ну, то есть я же вроде как бы вам помогаю и занимаюсь и делаю все, что нужно. И я не косячу. У меня нет цели кого-то подвести. Или у меня нет цели как-то плохо поступить, я вам что-то советую. Я вообще-то не предлагала серый цвет, я сказала, давайте сделаем на белом, мне сказали, нет, нам нужен серый. Я говорю, хорошо, ну то есть тут тоже такой момент, я предупредила обо всех возможных всяких нюансах. Ну, конечно же, заказчики часто считают, что это очень здорово, когда есть на кого свалить. Ну типа, это же вы занимались, вот и несите ответственность. Но тут вопрос лишь в том, что задача-то выполнена корректно. Зачем ты переходишь на личности и говоришь такие ужасные вещи. Короче, не знаю, возможно, я не права. Напишите мне, не права ли я действительно. И я рада всегда посмотреть на любую ситуацию со стороны. Потому что, ну, не знаю, честно, мне не хочется с такими вещами сталкиваться, и хочется, чтобы все было, ну, как минимум, нейтрально. Я никогда не прошу дружелюбия, никакого специализированного, ни в мой адрес, ни в адрес кого бы то ни было. Я просто хочу, чтобы все было. Ну, корректно. Мы же тут на работе, мы же делаем делишки. Мы же не для того тут собрались, чтобы устроить конкурс Астроумия или там какого-то сарказма. Если что, я буду победителем этого конкурса, тут не надо даже сомневаться. Ладно, все, закончили с этим. Я считаю, что ответственность должна быть взаимной, и заказчик тоже должен ее нести равно, как и исполнитель. Иначе получается какая-то непонятная ерунда. Добавлю немножечко про Инстаграм, на который всех приглашаю подписываться. Ребята, контент-план — это дичь. Работать с контент-планом — это сложнее, чем вообще я не знаю что. Поэтому, когда я работаю с кем-то в формате вот этого редактора, то есть когда объясняю, что нужно вообще публиковать, в каком масштабе и в каком количестве, и помогаю с публикациями, господи, мне тоже нужен такой человек, как я, правда? Кто-нибудь-то будет мне говорить, ага, у нас сегодня по плану пост, давай мы, может быть, его напишем, вот тебе план поста, сочини его, пришли мне, я отредактирую, пришлю тебе готовый, ты просто нажмешь ⁇ публиковать ⁇ Но у меня-то еще, господи, картинки, о боже мой. Ладно, я думаю, что все-таки нужно входить в этот режим. Всем тяжело, пусть мне тоже будет тяжело. Еще хочу рассказать про дизайнера по поводу вот этой своей презентации. Если вы уже запутались, что это за презентация, это та, которая для спикера. Я когда поняла, что дизайнер мне не подходит, и с ним мы больше ничего делать не будем, а презентацию нам надо заканчивать, я уже было дело, сказала ему, что все, дружок, давай вот этот объем, и все. Но потом я увидела, что она постаралась, она что-то доделала, она внесла мои правки. И в целом файл получился неплохо выглядящим. Мне даже очень понравилось. И я с мыслью, что человек со мной уже больше не работает, решила закончить с ней этот проект. На всякий случай я придумала себе там пространство для маневра, как можно будет все спасти. и Это очень здорово, потому что, когда ты просишь дизайнера сделать дополнительный шаблонный слайд на случай, если придется что-то доделать, он тебя спасет. На этом буду заканчивать. Спасибо вам большое, что слушаете мои выпуски, что подписываетесь на них на подкаст-платформах, что ставите лайки к выпускам, если у вас есть где его поставить. И, кстати, спасибо всем тем, кто приходит в комментарии и пишет мне их в личку и рассказывает мне их просто при встрече. Я безумно рада этому, потому что со стороны всегда виднее. Ребят, если вы серьезно считаете, что по каким-то вопросам я не права, пожалуйста, напишите мне об этом, потому что мне кажется, что взгляд со стороны, он более корректен, и не бойтесь меня... Обидеть, не хамите, главное мне, вот, вот это, пожалуйста, не делайте. Но я думаю, что мы тут все взрослые, нормальные, адекватные мальчики и девочки и такие вещи просто не делаем. Поскольку афишу я сделала до записи этого выпуска, то она сто процентов будет. Этот выпуск получается не очень длинным, но и здорово. Будем тихонечко входить обратно в рабочий режим. Еще раз всех благодарю, желаю вам хорошей рабочей недели. Завтра начинается осень, слава богу, что лето закончилось, и все нормально теперь будем работать. А, кстати говоря, хотела еще сказать, что нашла вчера молодежный какой-то коворкинг для ребят, которым до 35, слава богу, мне еще до 35, на Петроградке и я думаю, может быть, стоит съездить, посмотреть, что там, и даже там потусоваться. Он бесплатный, и он на медиков, и там есть много приятных мест вокруг, и вроде какие-то даже есть парочку знакомых фамилий, которые там тусуются. Но посмотрим, не знаю, нужен ли мне, в принципе, этот офис. Там самое интересное, что ограничение по коворкингу 4 часа в день. Я такая, господи, 4 часа, я работаю по 12, я ничего же ничего не успею. Но в любом случае, если у меня появится такая Жажда потусить, я думаю, что я съезжу туда потусить, все разведу потом вам расскажу, как там дела нынче у креативного класса, который тусит по коворкингам. Ну все, теперь уже точно все. Хорошей вам недели. Никогда не бойтесь отстаивать свои права. Напишите мне в комментарии, везде, где вы можете написать комментарий, как у вас обстоят дела и бывает ли такое, что вам тоже откровенно хамят. Боже, никому этого не желаю, серьезно. Давайте никому из вас никто никогда не будет хамить. И вы тоже никому никогда не хамите на работе. В жизни, наверное, можно, если хочется, но на работе не надо. Давайте на работе просто, просто работать. Вот на такой мажорной рабовладельческой ноте (laughs) я заканчиваю. Спасибо еще раз. Услышимся. Пока.